0: Ik ben met vrezen en beven hier uh, naartoe gegaan. En deze week heb ik, uh, was ik al ziek. Dat was al een uh, ervaring dat, die ik een hele tijd geleden voor het laatst had opgedaan. Ik dacht, ik, ik kan niet meer ziek worden zeker. Maar da- dus wel. En uh, de hele week ben ik beroerd geweest. En, uh, dus het was uh, een, een lastig verhaal of het vanmorgen uh, allemaal wel zo door zou kunnen gaan. Als hij daar... We zijn hier en ik sta hier en ik... Uh, Probeer zo goed als het kan de dingen door te geven die ik uh, heb voorbereid. En waar ik uw aandacht vanmorgen voor wil vragen, dat is dit onderwerp. De leer van God, onze redder, verzieren. En die uitdrukking die treft u aan in Titus 2. En ik stel voor dat we daar even naartoe gaan. En als u een bijbeltje bij u hebt, dan kunt u dat opzoeken, maar... Het hoeft niet per se, want ik ben erg voor het gemak. Dus ik projecteer het allemaal op het scherm. In Titus 2, daar begint de apostel Paulus dit te zeggen. Maar gij, en dat zegt Paulus dus tegen zijn medewerker Titus... die hij op het eiland Creta had achtergelaten... om nog het een en ander in orde te brengen. En dan zegt hij, maar jij... Titus, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Dat wil zeggen, kom uit voor dat wat overeenkomt met de gezonde leer. Die uitdrukking, de gezonde leer, komen we heel vaak tegen in deze brief. Maar ook in de brieven die Paulus aan zijn medewerker Timotheus heeft geschreven. De gezonde leer, of de leer van God. Het gaat allemaal om die leer van God. Wat die leer van God is... Wel, dat zullen we straks ook nog zien. Maar het gaat er nu eventjes om dat Paulus, als hij in Titus 2 begint... dan zegt hij, kom uit voor hetgeen met die gezonde leer ook strook. Dus niet alleen dat het erom gaat, om die gezonde leer... maar het gaat erom dat die gezonde leer ook tot uitdrukking zou komen. En dat zie je dan vervolgens ook in Titus 2, want daar gaat Paulus schrijven... daar daar noemt Paulus op wat het betekent dat de gezonde leer gekend en beleefd wordt... voor oudere mannen, voor oudere vrouwen, voor jongere mannen, voor jongere vrouwen. En dan geeft hij een plaatje, van, een beschrijving eigenlijk... laat hij klinken van de gezonde leer die schittert in het leven van, van zulke mensen. Van oudere mensen, van jongere mensen. En in, de laatste, in het laatste gedeelte van Titus 2... Dan zijn we inmiddels in vers 9 aangekomen. Daar noemt Paulus nog een andere categorie en dat is slaven. Een verschijnsel dat wij natuurlijk in onze dagen, althans hier in het Westen, niet meer kennen. Daar mogen we wel blij mee zijn. Wij kennen geen slaven, slavernij meer. Ik ben een werknemer en dat betekent dat ik bepaalde rechten heb. Ik ben geen lijfeigene. ik verhuur mij gewoon voor een aantal uren aan mijn baas en dan mag hij zeggen... Uh, ...wat ik uh, heb te doen, maar daarna ben ik gewoon vrij. Een slaaf is compleet een lijfeigene is in wezen ook rechteloos. Hij is helemaal overgeleverd aan de genade van zijn baas. En dat betekent dus dat je het heel erg slecht kon treffen. Nou, en dan gaat Paulus in vers 9 uh, beschrijven over wat, wat die slaven zouden doen... Alleen in de MBG-vertaling komt het er altijd weer zo beroerd uit, moet ik zeggen. Heel anders dan in de Statenvertaling, gek genoeg. Want de Statenvertaling heeft de reputatie een hele wettische vertaling te zijn. En daar zul je ongetwijfeld wel goede redenen voor kunnen opnoemen. Maar het is wel zo dat als je het aantal keren dat het woordje moeten voorkomt optelt In de statenvertaling. Dan is dat vele malen minder. Dan dat het, aantal keer, dan dat het woordje moeten in de MBG vertaling tegenkomt. En de statenvertaling is daarin correct. Er staat hier niet de slaven moeten. Er wordt hier wel iets aangewezen. Het is aanvoegenderwijs zoals dat in de, in de grammatica heet. Maar het is niet een moeten. Dat woordje moeten staat hier niet. Dus je zou gewoon dit moeten doen. ...door krassen. Niet de slaven moeten. Ik zeg altijd... ...zeker als je gewond bent om de nbg vertaling te lezen... ...dan dan zou je eens een keertje een verzameling moeten aanleggen. Ik heb het zelf ooit gedaan. Een verzameling moeten aanleggen waar al al die keren dat dat woordje moeten gebruikt wordt... ...moet je allemaal wegstrepen. Ik ben voor een bijbel... ...van ontmoeting. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ontmoeting. Oftewel van... ...ga laten. Niet moeten, maar laten. Dat is hier ook de gedachte. Niet de slaven moeten, maar laat de slaven. Of dat de slaven... ...zoals dat er eigenlijk dan staat... ...dat de slaven hun meesters... ...onderdanig zijn in alles. Of eventueel kun je ook lezen... Dat de de slaven hun meesters onderdanig zijn, in alles het een naar de zin te maken, zonder tegenspraak. Of dat in alles dus hoort bij uh, die eerste zinsnede of juist bij die latere zinsnede, dat hangt vanaf waar je de komma plaatst. Maar de gedachte is een duidelijke. Paulus roept niet de slaven op om in verzet te komen of... Uh, Hij roept niet op tot revolutie of tot een politieke beweging. Dat alles is vreemd aan de de prediking van het evangelie. Het evangelie beoogt helemaal niet de wereld te verbeteren. Beoogt ook helemaal niet een een politieke boodschap in de wereld uit te dragen. Want wij weten dat we leven in de tegenwoordige boze Aion. God probeert, en God is ook helemaal niet... God probeert sowieso nooit... Nee, dat zul je nooit in de Bijbel aantreffen hoor, dat God iets probeert. Maar God is ook niet bezig deze wereld te verbeteren. God is bezig ook niet alle volkeren te maken tot zijn discipelen. God is uit deze wereld, uh, ik moet het anders zeggen, God uh, roept vandaag uit de volkeren een volk voor zijn naam. In het verborgene nog wel. En dat is helemaal geen publiek gebeuren. Ook helemaal geen revolutionair gebeuren. Haalt krantenkoppen ook niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. De slaven worden niet opgeroepen om uh, zich revolutionair op te stellen. Integendeel, maar gewoon in de positie te staan waarin ze nu eenmaal gesteld zijn. Ze zijn slaaf en Paulus zegt dat die slaven gewoon slaaf zijn. Dat wil zeggen, hun meesters onderdanig. ...in alles het naar de zin te maken. Nou, ik zal u vertellen... ...ik denk dat het eh, knap lastig eh, is voor een slaaf... ...om altijd onderdanig te zijn... ...en bovendien ook het je meester... ...zeker wanneer het een meester betreft... ...en dat zal ongetwijfeld heel dikwijls het geval geweest zijn... ...wanneer het een meester betreft die heel moeilijk doet... ...en die het leven zuur maakt... ...en dan toch... Het je meester in alles naar de zin te maken. En dan nog niet met zo'n gezicht, nee, zonder tegenspraak staat er nog bij. Zonder tegenspraak of oneerlijkheid, er staat eigenlijk zoiets als uh, iets ontvreemden. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in Handelingen 5, vers 2, daar gaat het over Ananias en Zafira. En dan staat er van hen: en hield iets achter van de opbrengst. Je kunt je voorstellen dat als je als slaaf... ...altijd maar op het terrein van je je baas, van je heer je begeeft... ...en je ook heel dikwijls in de gelegenheid bent om iets te ontvreemden... ...want je verkeert de dag en nacht... ...die die kans zou er zomaar in zitten... ...of de, de verleiding zou zomaar daar zijn... ...om inderdaad iets achter te houden. Maar dat staat hier zonder oneerlijkheid. Maar alle goede trouwbewijzen... Vervolgt Paulus dan. Alle goede trouw bewijzen om de leer van God, onze heiland, dat wil zeggen onze redder, in alles tot sieraad te strekken. Om even met het laatste te beginnen. In alles tot sieraad te strekken. Dat is een mooi woord. Want hier staat in het Grieks een woord, dat, heet, dat uh, kennen wij allemaal wel, kosmeo. En kosmeo, daar is ons woordje cosmetica van afgeleid. En dat betekent versieren. Dus wat hier staat, is dat dat Paulus aangeeft... dat die slaven dus de leer van God, onze redder, zouden versieren. Cosmetica. Mooi maken. Nou, eigenlijk is dat niet de gedachte. Het is niet mooi maken, want er valt niks mooi te maken. Die leer van God, onze redder... ...is al mooi. Maar het gaat erom dat, ze, dat die schoonheid ook tot uitdrukking zou komen. En dat is waar Paulus het hier over heeft. En juist, u weet hoe dat gaat hè, met sieraden. En, uh, bij een, een juwelier, die laat een sieraad... ...bijvoorbeeld een, een stuk goud of een stuk diamant... ...of het kan niet schelen welk, uh, wat voor stuk sieraad... Dat, dat, dat schittert, dat glinstert... dat komt juist uit de verf... en dat, dat wordt juist mooi gedemonstreerd... wanneer het een donkere achtergrond heeft. En daarom is het ook zo mooi dat Paulus daarover spreekt... juist bij die slaven. Slaven die onder, onder moeilijke omstandigheden zich bevinden... die rechteloos zijn... die eigenlijk dag en nacht altijd maar aan een ander toe behoren en die altijd maar moeten opdraven... en die gewoon... ...continu in hun leven in een zware omstandigheid verkeren. Juist zij zijn zo in de gelegenheid om de leer van God onze redder te versieren. Kijk, niet om de leer van God uh, onze redder te vertellen... ...want een slaaf vertelt in principe al niks. Een slaaf die spreekt niet, een slaaf die luistert. Gewoon in zijn positie bedoel ik als slaaf. Dat hij ook nog andere betrekkingen heeft. Of een vrouw of kinderen. Of collega's. Kan niet, kan niet schelen. Dat is waar. Maar in zijn positie als slaaf kan hij niet spreken. Dan luistert hij alleen maar. Toch? Maar wat hij wel kan doen. Dat is de leer van God onze redder versieren. En daar, is, daar spreekt Paulus hier ook over. De leer van, dat is, de, de leer van God onze redder... ...de schoonheid daarvan... ...in volle glorie openbaar wordt. En daartoe worden worden die slaven hier uh, opgeroepen. Kijk, en dan wil ik wat uh, meer zeggen over die, die uitdrukking... ...die ik hier onderstreept heb. De leer van God, onze redder. Dat is namelijk precies de boodschap die Paulus... ...in de wereld uitdroeg. En in wezen waar het hele evangelie over gaat. Namelijk de boodschap... ...dat God... ...onze redder is. En zo'n slaaf... ...die had een heer... ...die hij misschien helemaal niet kon zetten... Die, ...die ook misschien helemaal... ...het niet verdiende... ...om iets goeds te horen... ...of iets goeds te vernemen... ...maar... ...waar het om gaat is dat de boodschap van God onze redder... juist betekent dat God de redder is van heel de mensheid. Dus ook van die heer, van die meester of van die baas... die je totaal niet kan zetten... en die het ook totaal niet in jouw ogen op zijn minst verdiende. Kijk, de leer van God onze redder... Ik zal u die tekst eens uh, noemen. En ik weet dat een heleboel van u hem al kennen. En dat is deze in 1 Timotheus 4. Maar het is, het is een tekst die ik zo graag noem, weet u waarom? Omdat hierin in korte bewoordingen wordt samengevat, waar het nu allemaal om draait in het evangelie. Dat zegt Paulus namelijk gewoon zelf. Hij zegt van kijk dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waardig. Ja hierom getroosten wij ons moeite. En grote inspanning. In de Statenvertaling staat het wellicht correcter. En worden we gesmaakt. Waarom? Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die een redder is. En dan staat er in de MBG-vertaling voor alle mensen. Maar dat staat er niet. Er staat van alle mensen. Dat is een groot verschil. Die een redder is van alle mensen. In zonderheid. Dat wil zeggen het meeste of in het bijzonder speciaal van de gelovigen. En dan zegt Paulus. Beveel en leer dit. Dus over de gezonde leer hoeven we helemaal niet... ...in onzekerheid te verkeren... ...wat dat nou zou zijn... uh, ...wat dat dat nu zou wezen. Die gezonde leer... ...die heeft Paulus zelf ook... ...zwart op wit opgetekend. Hij zegt... ...dat is het betrouwbare woord... ...dat is alle aanneming waardig... ...hierom werken wij... ...hierom reizen wij... ...hele werelddelen af... ...dit vertellen wij de mensen... ...en al versmaden ze ons... En al zeggen ze van, ja dat is allemaal makkelijk. En weet u, die smaad die Paulus te verdragen heeft gekregen. De vervolging die hij onderging, was niet van de wereld. En al was het van de wereld, dan was het indirect van de wereld. Want het was de smaad en de vervolging van religie, van godsdienst, van orthodoxe godsdienst. Die het verwacht van werken. Waarbij er altijd een voorwaarde aan gekoppeld is aan de gunst van God. Dat is trouwens religie in het algemeen. Dat is God zoeken. Iets doen om bij God te komen. En de evangelie staat er helemaal haaks op. De evangelie is namelijk niet de boodschap van dat we God zouden zoeken. Maar God zoekt ons. En hij vindt ons ook. Want het is namelijk God die zoekt. En hij is degene die een een, zo'n geweldig voornemen heeft met heel de mensheid. Wel, dat is die boodschap die Paulus uh, uitdroeg. En daarvan zegt hij, leer dit. Dit is de leer van God onze redder. Daar hoeven we zelf niet over te gaan fantaseren. Wat is die leer van God onze redder nou eigenlijk? Nou, dat is heel simpel. Dat is de leer inderdaad dat God de redder is van heel de mensheid. Waarom? Wel, hij wilde hele, dat alle mensen gered worden. Bovendien, hij heeft daartoe ook zijn zoon gegeven. Staat er toch? In, dat is een twee hoofdstukken eerder trouwens. Uh, daar staat, God wil dat alle mensen gered worden. En komen tot erkentenis der waarheid. Dat wil zeggen van die waarheid. Want er is één God. En er is één. Eén middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd gelegen de gelegenheid. tijd. Dat is de leer van God onze Redder. Kijk, het gaat er niet om... Dat die slaven nou een net en braaf leventje zouden leiden. Of het gaat er ook helemaal niet om dat die baas zeggen van wat een voortreffelijke werknemer heb ik. Of wat een voortreffelijke slaaf. Dat is niet het punt. Het punt is dat die slaaf in zijn leven zou demonstreren hoe geweldig de leer van God onze redder is. Het is niet een of andere fatsoensrakkerij of een moralistisch verhaal... ...dat we braaf en netjes en fatsoenlijk zouden zijn. Nee, het gaat erom dat in ons leven... In een, ...van een slaaf wordt het hier in het bijzonder naar voren gebracht. Maar u begrijpt wel, het idee is... ...het gaat erom, het gaat om die, die leer. Sommige mensen doen daar heel erg uh, badinerend over... ...en zeggen van, ja, de leer, het gaat niet om de leer, het gaat om de Heer. Dat is, dat is natuurlijk leuterkoek, want welke... Welke le- over welke Heer hebben we het dan? Over welke Heer hebben we het dan? Dan, we toch, dan moet toch een leer zijn? Welk onderwijs, welk onderwijs aangaande de Heer hebben we dan? Wel, dat is dit onderwijs. De leer namelijk dat Hij een redder is. Om niet. Van het ganse mensdom. Dat is genade. Wel. En dat die boodschap in ons leven tot uitdrukking zou komen. Daartoe worden die slaven inderdaad ook opgeroepen. Dat is het allermooiste. Dat die leer gaat schitteren, versierd wordt. Ik bedoel, die leer is schitterend. Toch? Maar het gaat er ook om dat je die leer mag laten schitteren in je leven. Zodat je leven inderdaad uh, één grote versiering wordt. Uh, U kent de uitdrukking, het leven is... uh, Kent u het? Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Nou, over het leven is een feest, daar kun je natuurlijk wel wat op afdingen. Want uh, er zijn genoeg mensen voor wie het leven helemaal niet zo'n feest is. Bepaald niet. Maar als ik het leven dan met een hoofdletter uh, ga schrijven, dan zeg ik, dan klopt het wel hoor. Want het leven, dat is een feest. Het leven namelijk dat aan het licht is gekomen door die ene mens toen hij stierf. En nadat hij opstond uit de doden. Toen bracht hij leven aan het licht. Wel, dat leven is een feest. En wij mogen inderdaad de slingers ophangen, dat is waar. Daar gaat het maar om. Dat de leer van God onze redder versierd zou worden in alles. Want, kijk, en dat het ook de gedachte in Titus 2 is, blijkt wel... Want Paulus zegt, want de genade gods is verschenen heilbrengend voor alle mensen. Het staat maar niet op één plaats, het is, het is namelijk de kloof van de hele boodschap. Hoe is, het, hoe is het mogelijk, in godsnaam, dat meen ik echt, dat juist deze boodschap in het verdoemhoekje is terechtgekomen. En sterker nog, dat men heeft gezegd: Dit is het ergste wat je kan vertellen. Ja, ik weet wel hoe dat komt hoor. Daar zit een meesterbrein achter. Het is namelijk gewoon verdraaid. En dat, en dat hele christenheid, eigenlijk de hele officiële christenheid, zo is het gewoon. Ook in de officiële de documenten wordt dat allemaal uh, ontkend en bovendien veroordeeld. Juist die boodschap waarin God de redder is van alle mensen. Want staat hier, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. In de Concordant Version staat, want verschenen is de reddende genade Gods aan alle mensen. Ja. Maar dat niet alleen, er staat namelijk ook... Uh, nog iets achter, om ons op te voeden. Dus die genade gods, die redt, om niet en dus allen. Hoort u wat ik zeg? De genade gods redt, om niet en dus allen. Want als het namelijk voor niets is, zonder enige voorwaarden, dan geldt het dus voor allen. Wel, die genade Gods die redt niet alleen, maar die genade Gods die voedt ook degene op degene die het namelijk geloven, die daar van harte amen op zeggen. Dat is juist het prachtige van die boodschap. Die boodschap die staat er, dat God de redder is van deze mensheid. En die genade Gods die daarachter staat, die. Ja, die redt, maar onderwijst ons ook. Weet u, er staat hier in het Grieks een een woord, paideio. En daar is ons woord pedagogiek van afgeleid. En dat betekent inderdaad opvoeden. Die genade gods die voedt op. Die traint ons, zegt een andere vertaling. Kijk, de wet voedt niet op. Kijk, de wet, weet je wat de wet doet, is dit. Die wet, die belast je. Is het arme oude vrouwtje dat er de trap op moet. Die wil maar hoger opkomen maar een enorme belasting. Heeft ze op de schouders en op de rug. En ze loopt krom gebogen. Want ja, hoe, je moet dit. Hè? Dat is de wet. Je moet dit, je moet dat. En je, dat mag je niet. Daar ga je krom van lopen. Want dat kan je namelijk allemaal niet. Of je kan het allemaal zo moeilijk. In elk geval ga je de krom doorlopen en dan weet je wat het gevolg daarvan is? Het gevolg daarvan is dat je naar beneden gaat kijken, precies de richting waar een mens namelijk niet zou moeten kijken. Je je raakt georiënteerd op op jezelf en op de aarde. Het deprimeert, Het het slaat neer. kan trouwens nog erger hoor. Als je zwakker... Als je heel erg belast en beladen bent... Dan kun je helemaal geen kant meer op. Dan krijg je dit effect. Ja, er is één positief ding nog van deze ezel... En dat is dat hij weer een beetje omhoog getild wordt. Ja. Maar hij schijnt het niet zo leuk te vinden, geloof ik. Ja. Maar dat is wat de wet doet. De wet belast je en de wet belaat je. En de wet deprimeert. Maar voedt niet op. Wat de genade van God doet... is niet alleen maar de hele mensheid redden... een gelovige in het bijzonder... maar die genade Gods... die voedt ons ook op. Die traint ons. Waar, en hoezo? Wel, genade is namelijk... het woordje genade, dat is... garis... En dat is heel simpel. Het woordje charis, dat betekent genade. Maar het het betekent ook vreugde. In het Grieks is dat namelijk exact hetzelfde woord. Genade en vreugde is exact hetzelfde woord. Soms wordt het vertaald met genade, soms wordt het vertaald met vreugde. Beide hebben exact dezelfde basisbetekenis. Vandaar ook dat men zegt, genade is... (coughs) Pardon. Genade is dat... ...wat blij maakt. Genade is dat wat blij maakt. En dat is precies wat de genade Gods ook doet... ...aan ieder die het accepteert en die dat beaamt. Het maakt blij. Je hoort niet wat je moet doen of wat je niet mag doen. Je hoort wie God is en je wordt niet gericht op jezelf op je eigen onvermogen, daarmee word je niet geconfronteerd. Dat is wat de wet doet, de wet confronteert je met je eigen onvermogen. Terwijl de genade, de boodschap van genade... confronteert je met het vermogen van God. In plaats van met je eigen onvermogen. En juist dat maakt blij. Want het gaat niet om jezelf. En om wat je niet kan. Het gaat erom wat hij wel kan. En het, en het plaatst je in het perspectief van een God die aanzegt en die belooft en die zegt, ik neem het allemaal voor mijn rekening. Maar dan ook allemaal. En totaal. En dat is de boodschap van de genade gods. Hij zegt, ik sta ervoor garant dat ik de redder ben. Hele mensdom, want ik hou van mijn schepping. En ik ga alle dingen wel maken. En terwijl wij nu hier leven in deze tegenwoordige eeuw... Ik kom daar straks nog even op terug. En terwijl wij leven in deze tegenwoordige eeuw... is het zo dat die genade van God ons onderwijl zo blij maakt. En daarmee ook ons traint. Want die genade is vreugde, maar die vreugde is ook weer een enorme kracht... Er is geen grotere krachtbron in je leven dan vreugde. Als je vreugde hebt in dingen, dan heb je je kracht. En dat staat al in het oude testament. De vreugde des heren is onze kracht. Dat is ook zo. De vreugde in hem, maar ook de vreugde van hem, dat is onze kracht. En als je ergens, als je, dus ook in de, gewoon het alledaagse leven is dat zo, als je ergens plezier in hebt, als je plezier hebt in de dingen, dat geeft je energie, dat vraagt je energie, dat geeft energie, wel zo is het ook met die genade van God, dat geeft energie, dat is namelijk dat wat wat blij maakt, wat hij geeft gewoon om niet, allemaal om niet en dat maakt blij en dat zorgt er precies voor dat we getraind worden en dat uh, zorgt bijvoorbeeld ook dat een slaaf zo kan zijn als wat we zojuist lazen dat is niet omdat hij daarvoor zo krampachtig zijn best doet. Nee, natuurlijk niet. Maar die slaaf is blij met de genade van God. Dat hij een redder is. Van alle mensen. Dus ook van die baas. Nou, omdat hij er zo blij mee is. Heeft, doet hij die dingen ook precies met plezier. Met vreugde. De genade gods. Ze, oh, wacht. De genade gods die is verschenen en die die voedt ons op, en er staat er in vers 12 nog bij, zodat wij de goddeloosheid, of de, de oneerbiedigheid staat er letterlijk, en de wereldse begeerte verzakende. Vind ik wel een mooi woord, verzakende. Want juist omdat je die genade van God hebt leren kennen, zorgt, dat maakt ook, dat je dat wat je om je heen ziet en... ...en waarneemt en altijd maar meemaakt... ...waar je dag in dag uit mee geconfronteerd wordt... ...je gaat het gewoon miskennen. Het het is uh, van geen geen waarde meer. Je gaat het verzaken. Het speelt geen rol meer. Je leert het te relativeren. Dat is trouwens ook weer precies wat humor is. Humor is ook de dingen kunnen relativeren. Dat is trouwens ook niets wat zo'n kracht ook is... Als, als juist ook humor. Maar dan, dan bedoel ik echte humor. Hè? Echte gein. Nou zeg ik het op het Hebreeuws. Maar dat is wel leuk. Het Hebreeuwse woord gein. Betekent eigenlijk genade. Zodat je ook. Niet alleen via het Grieks. Kom je uit. Bij vreugde. Als je het hebt over genade. Maar via het Hebreeuws al eveneens. Daar kom je ook uit bij vreugde. ...en bij blijdschap. Eens uh, soort mens is uh, dat reden heeft inderdaad om humor te kennen... ...om de dingen te kunnen relativeren, om over de dingen ook heen te kijken. Omdat we zo'n perspectief hebben op een groot god, ja dan zijn wij het. Maar goed, dat zorgt er dus ook voor dat we de goddeloosheid... ...en dat de wereldse begeerte kunnen verzaken... Uh, want het, ja, wat stelt dat voor? voor? Je, leert dat, je leert daar uh, op, op neer te kijken. En er staat er nog bij, bezadigd. Ik, ik weet niet hoe u het hebt, maar ik heb een beetje een hekel aan dat woord. Aan dat, uh, het, in het Grieks is het het woordje sofronos. Zegt mij niet zoveel. U wellicht ook niet. Maar het wordt vertaald met uh, nuchter. Hier wordt het dus... In Titus 2 vers 12 wordt het vertaald met bezadigd, maar elders wordt het vertaald met nuchter. Nog weer elders wordt het vertaald met ingetogen. Nog weer elders wordt het vertaald met bezonnen. En nog weer elders wordt het vertaald, ja, zoals hier dus, met uh, bezadigd. Maar de, de, de gedachte van het woord is niet... Van, bezadigd heeft iets, uh, bij ons de, de klank van iemand die uh, weinig pit meer heeft. Herkent u die associatie? Als ik dat zo zeg. Eh, iemand die bezadigd is, die, uh, die vindt het allemaal wel goed. Die heeft, daar allemaal, die heeft niet zoveel uh, behoefte meer aan om uh, voor dingen uit te komen en om zijn nek uit te steken. Nee, dat punt is, bezadigd, dat woord, het, het Bijbelse woord betekent gewoon verstandig. De genade van God die onderwijst ons, die traint ons dat we ons verstand ook gewoon gaan gebruiken. God heeft ons gewoon verstand gegeven. Het gaat er niet om dat wij geregeerd worden door wet. Niet wet regelt ons leven. Als wij voor keuzes komen dan zeggen we niet van ja, uh, mag dat nou wel of mag dat niet, nou niet. Paulus is er heel laconiek in en zegt alle, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ja, niet alles is nuttig en daarom zegt hij tegen die Corinthiërs zo: Ik spreek als tot verstandige. ...beoordeel zelf wat ik zeg. Dat we ons gewoon... ...ons gezonde verstand gebruiken. Dat we... ...de genade van God... ...die leert ons inderdaad... ...de de goddeloosheid... ...en alle wereldse begeerden... ...te verzaken. Maar ook dat we verstandig worden. Dat we ons verstand leren gebruiken. En vervolgens rechtvaardig. Dat wil zeggen recht door zee... ...en godvruchtig... ...letterlijk staat er eerbiedig... ...dat wil zeggen hem de eer geven. En dan bedoel ik uiteraard... ...God, de levende God... ...hem de eer geven... Uh, ...en eerbiedig in deze wereld... ...te leven. Nou ja, hier staat, hier staat ook weer dat woordje aion. In deze tegenwoordige aion te leven. Deze tegenwoordige aion die duister is... Mogen wij dus, dat is het idee, een sieraad zijn? Of zal ik het anders zeggen? Er staat in Filippenzen 2 dat we. dat we zouden schitteren. te midden van een krom en verdraaid geslacht als lichtende sterren. Kijk, het is helemaal niet de bedoeling van ons leven. Een heleboel uh, christenen, die hebben dat. <coughs> die hebben dat idee. Dat dat we door ons gedrag, zo wordt dat ook in kerken dikwijls gepredikt, dat we door ons gedrag de wereld zouden gaan veranderen en zouden gaan verbeteren. Dat is het punt helemaal niet. Kijk, wij leven nu in de tegenwoordige boze Aion. Het is nacht in deze wereld. Straks gaat de dag aanbreken. Dat wil zeggen, dan zal de nacht wijken en dan komt de zon der gerechtigheid op. Nu is dat ons niet gegeven. Wij mogen wel licht geven, maar niet als een zon die de, de duisternis verdrijft. Dat zal straks gebeuren. Wij geven licht als sterretjes. Terwijl het gewoon nacht is, geven wij licht als schitterende sterren. En, eh, als we inderdaad in een, in een donkere en duistere wereld leven... Waar zoveel leed is. Waar zoveel ook leugen heerst. Waar zoveel duisternis is. Waar zoveel mensen in in depressie leven. Zoveel moeilijkheden zijn. Wat is er dan toch een godsgeschenk? Wat is er dan toch een godsgeschenk als je hem mag kennen? Als je dat mag weten. Hij is God. En hij heeft alles in de hand. En hij is de redder. Iedereen. En dan kun je gewoon tegen iedereen vertellen. En als je het niet kan vertellen, maakt het nog niet uit, dan mag je het in ieder geval versieren, Zodat die leer van God onze Redder inderdaad versierd wordt. Verwachtende, staat er dan vervolgens in vers 13 nog. Verwachtende de zalige, dat is een oud-Nederlands woord, maar betekent gewoon gelukkig verwachtende de gelukkige hoop. Terwijl we... Dat is mooi. Wij leven in deze tegenwoordige boze Aion... maar als we... als we omhoog kijken... vanuit het woord van God... dan mogen we een God kennen die werkelijk God is. Maar dat is als we omhoog kijken... nu... Maar als we vooruitkijken, dan wacht ons zo'n enorme gelukkige op. Daar hebben we gewoon geen idee van. Ik bedoel, we worden allemaal, u, net zo goed als ik, zo opgeslorpt vaak door door alle omstandigheden, alle berichten die je hoort. Of alle sores die je gewoon in je persoonlijk leven, of in het het familieleven, of in het... uh, ...in het maatschappelijk leven zo tegenkomt... ...dan word je zo gemakkelijk door opgeslorpt. Zodat je hele, je hele... horizon wordt... ...als het ware... ...beslagen door alles wat je zo aan indrukken ...opdoet. Zo gaat het toch? Maar als je even... ...zou stilstaan... ...als je er elke dag... ...is bewust van zou worden... ...wat voor een enorme... ...gelukkige hoop... ...de... Hebben. Ik bedoel met we als gelovigen. Maar ik bedoel ook gewoon de hele schepping. Wat een geweldige verwachting die hele schepping al heeft. Als we daar ook maar iets van zouden verstaan. Ben ik vast van overtuigd. Als we een. Maar een. Ik herinner me een uitspraak van een iemand. Het was een hele oude man die dat zei. En die zei van, één glimp straks van zijn heerlijkheid... dat vergoedt straks alle moeite van het leven. En ik denk dat dat waar is. Ik weet zeker dat het waar is. De Bijbel zegt niet voor niks, maakt niet voor niks die vergelijking. Dat, zelfs al zou je al het leed van de wereld bij elkaar optellen... en allemaal aan één kant van de weegschaal neerleggen... en aan de andere kant van de weegschaal van de, zou je de heerlijkheid die, die geopenbaard zou gaan worden die al geopenbaard zal gaan worden, die zou je daar plaatsen. Het is niet eens een vergelijking. Dat is wat de Bijbel zegt. Verwachtende de gelukkige hoop. Dat is daarom zo mooi. Het is een gelukkige hoop, objectief. Die hoop is gelukkig, maar die hoop maakt ons nu dus ook al gelukkig. ...de gelukkige hoop en er staat erbij... ...de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland... ...of onze grote God en redder Christus Jezus. Sommige mensen zeggen, zie je wel... ...Christus Jezus is dus toch God. En dat is ook zo. Dat wil zeggen, hij is degene die God zichtbaar maakt. Zodra de heerlijkheid van onze grote God... Zichtbaar wordt, verschijnt, dan kan het niet missen, dan is dat Christus Jezus, want God is namelijk de onzienlijke, en als de onzienlijke God zich openbaart, als hij verschijnt, dan zien we hem in zijn beeld, zijn icoon, zijn logos, zijn uitdrukking, oftewel Christus Jezus. Er is één God, er is één middelaar. ...namelijk de mens Christus Jezus. En hij maakt die God, de heerlijkheid van onze grote God, inderdaad zichtbaar. En dan staat er nog bij, die zich voor ons heeft gegeven... ...om ons, Christus Jezus dus, die zich voor ons heeft gegeven... ...om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid... ...en voor zich te reinigen een eigen volk. Ziet u wat hier staat? Christus Jezus heeft zich voor ons gegeven. Waarom? Om ons vrij te maken. Dat doet hij dus. Hè? Hij geeft zich. Of hij heeft zich overgegeven. Waarom? Wel om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk. Dat is wat hij doet. Het is precies hetzelfde als wat we in Efeze 5 ook lezen. Waar staat... Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgeeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. Want dat is precies de wijze waarop God dat namelijk doet. Hij doet dat door het woord. Het woord van zijn genade, dat reinigt ons. Dat maakt ons vrij van alle ongerechtigheid en zo maakt hij zich een volk voor zichzelf. Om haar, pardon, ...om haar dus te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord... ...en zo zelf zijn werk is het. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, heb je het weer, stralend, als een sieraad, schitterend. Dat is wat hij doet. Ziet u dat het altijd het werk van hem is... En dat het dus altijd zijn genade is. Dat kun je nooit genoeg zeggen. En dat betekent dus ook dat je, dat, dat je daar alleen maar dankuwel op kan zeggen. Hij doet het. Dat is de boodschap waar je mee, mee wakker wordt. Waar je mee opstaat. en waar je, Dat is niet de boodschap die je, dra- die je moet meedragen. Dat is de boodschap die ons draagt. Die ons verandert. Die ons daarmee blij maakt. En ons kracht geeft. En nou precies zoals dat hier ook staat. En dan staat er vervolgens nog in vers 14. Volijverig in goede werken. Ja. Dus er er stond eerst. Een uh, voorzichtig reinigen. Een eigen volk. En dan volijverig in goede werken. En nou eindigen we. Waar we begonnen waren. Namelijk over de leer van God, onze Redder, in alles te versieren. Want u begrijpt toch, alsjeblieft, wel goed... dat dat vol ijverig in goede werken... is toch exact hetzelfde als wat er in het begin stond. Namelijk dat we de leer van God, onze Redder, zouden versieren. Er staat in Efeze 2... dat... Nou ben ik het toch even kwijt. Efeze 2, vers 10... Da, ik weet dat het daar staat. Uh, dat uh, hij... Uh, zijn maaksel zijn wij... In Christus Jezus geschapen. Dankjewel Adria. Uh, zijn maaksels zijn wij... In Christus Jezus, uh, Christus Jezus geschapen... Om goede, te wer- om goede werken te doen. En daar staat het bij. Die hij tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Weet u wat goede werken zijn? Dat is alles wat hij tevoren bereid heeft. En hij bereidt ons gewoon daarvoor. Hij geeft ons de genade. Hij geeft ons genade. Hij maakt ons blij. Want dat is genade. Hij maakt ons blij met wie hij is. En met al zijn beloften. En met wat hij doet. En daarmee. Bereidt hij ons voor. In goede werken. Dat zijn de werken die hij in. En door ons doet. Zodat inderdaad, en dat staat er ook in Efeze 2. Waar blijft dan het roemen? Nou, het is uitgesloten. Opdat het zou zijn, gelijk geschreven staat: die roemt, die roemen in de Heere. En Hem alleen is daarvoor dus de eer. De leer van God, onze redder, in alles te versieren. Ik wilde dat graag daarbij laten.